0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e está no ar mais uma edição do Jornal do Veneno, o jornal que fala as coisas que o William Bonner não fala, né meu anjo? E num mundo ideal, este podcast nem deveria existir, mas vai continuar existindo enquanto a divisão de terras nesse país continuar extremamente racista, já que temos uma maioria de agricultores negros, mas os donos das grandes terras, especialmente acima de 10 mil hectares, são brancos de acordo com o último censo agropecuário. O episódio de hoje está um pouco diferente. Primeiro, não vai ter bloco de notícia boa no final. Isso porque os outros blocos estão gigantescos e não tem nada muito catastrófico. Então sim, você vai se consumir de ódio, mas também vai terminar o episódio com a mente serena, porque eu trouxe aqui um time babado para nos encher de esperanças. <risos> Outra novidade é que agora todos os episódios também podem ser ouvidos diretamente no meu blog. Além disso, eu vou colocar lá as fontes das informações que eu cito aqui e mais algumas sugestões de leituras e conteúdos para quem quiser ir além, né? É só acessar www.comidasaudavelpratodos.com.br e clicar no menu podcast. Eu começo o programa de hoje com as agronews de sempre, depois eu vou explicar direitinho os presentes que o governo dá para a indústria de bebidas adoçadas né? e para o agronegócio, os benefícios fiscais. E para fechar, vou puxar aqui o tema que mais me faz ser metralhada e sofrer ameaças no Instagram, as sementes transgênicas. Bora começar então! começou uma série sobre os impactos da pecuária na biodiversidade brasileira. E a primeira reportagem foi sobre o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, que fica no Mato Grosso do Sul e está sendo destruído para virar pastos ilegais. Eu vou colocar a reportagem completa no blog, tá? Depois você lê lá, com calma. Sabe como que funciona esse esquema? É muito simples. Os fazendeiros invadem as terras protegidas do parque com máquinas ou tacando fogo mesmo, jogam um monte de boi ali e depois de um tempo eles transferem esse gado para as fazendas legalizadas, para poder vender depois para os frigoríficos normalmente. Nós temos a possibilidade de ir passando a boiada. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada. E aí os consumidores compram depois normalmente os bifes no supermercado. Uma das fazendas que existe dentro do parque e que entrou nesse esquema de criação ilegal de boi e que ameaça diversas espécies de animais como o tamanduá-bandeira e a arara-azul pertence a uma pessoa bastante importante, como apontou a reportagem do Greenpeace. O senhor Eliseu Padilha, que foi ministro da Casa Civil do governo Michel Fora Temer. Sim. Isto te causa surpresa? Em mim, nenhuma. O que mais tem nesse país é político e empresário que já conseguiu ou ainda não desistiu de expandir as suas terras, né? E a gente não pode chamar isso de normal. Sobre isso, eu quero te deixar aqui uma sugestão de leitura que pode ser lida depois da pandemia, né? porque é um assunto um pouco pesado. O livro se chama Partido da Terra, do Alceu Luiz Castilho, e ele conta como que deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidentes, como o senhor Fora Temer, foram se apoderando do interior do Brasil. Tem gente no livro de tudo que é partido, como o boy list do Renan Calheiros, a família Pisciani do Rio o excelentíssimo senhor Jader Barbalho, o nosso amigo Blairo Mage, ex ministro da agricultura, que empresta a sua belíssima voz a este podcast, a vinheta do podcast, né? O meu conterrâneo ruralista, Cacildo Maldaner, o senhor Luiz Nishimori, autor da Pele do Veneno, eu já falei muito sobre esse cara no Instagram, e mais uma lista imensa. Eu acho que esse livro é muito importante interessante para a gente entender como que esses esquemas funcionam, sabe? Como que essa galera opera. Outra novidade é que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, acabou de publicar o artigo, entre aspas, China pós-Covid-19, um alerta para o agronegócio brasileiro, fecha aspas. Eu quis trazer aqui o conteúdo desse artigo para a gente pensar algumas coisas junto. Vamos por partes. Essa pandemia fez a China cair na real e se tocar do quanto que ela é dependente de produtos de outros países. Como a carne de porco do Brasil, o boi, a soja para alimentar o seu gado, né, os bichos deles. Então, o governo chinês lançou esse projeto de reforma agrícola para trazer mais autonomia ao país, já que comprar tanta coisa de fora é insustentável e perigoso, né? Principalmente agora, numa pandemia. Não vai ser uma coisa rápida e não tem nenhuma medida brusca e urgente que começa a valer a partir de agora. Mas o pessoal da Embrapa observou que os chineses querem passar a comprar cada vez menos de outros países e querem focar em fazer parcerias comerciais com quem está mais perto, o que não é o caso do Brasil, né? A ministra Tereza Cristina admitiu que está preocupada, sim, com o fato do agronegócio brasileiro vender basicamente quase tudo que produz para a China, né? Agora, em março, por exemplo, os chineses compraram 41% de tudo o que os senhores do agro produziram. É muita coisa. E sim, óbvio, os reis da soja, tupiniquins, podem começar a vender para outros países e tem mercado para isso, mas não existe ninguém com uma população tão grande e com um apetite tão grande de consumo nos últimos anos quanto a China. E agora, hein? Será que veremos mudanças bruscas no agro-brasileiro em breve? Será que o agro vai se ver obrigado a diversificar a sua produção e não focar tanto em boi e soja, por exemplo, já que os Estados Unidos e a Argentina estão competindo com o Brasil na venda de soja para o exterior? E aí, me diz, tô otimista demais? Posso estar me iludindo? Óbvio que uhum. sim. <risos> Mas não sei, viu? Eu suspeito que a nossa amada bancada ruralista não está dormindo muito bem nos últimos dias. E pode ser uma boa hora pra gente pensar num no novo modelo econômico, hein? Imagina que sonho se a gente tivesse uma economia que não fosse baseada em exportar minério e cereais pra alimentar os bichos, hein? Imagina um sonho que seria ter uma economia que não nos intoxicasse, não secasse as fontes de água, não tivesse sangue indígena, não tivesse desmatamento nas mãos, hein? Esse segundo bloco tem o um apoio, mais uma vez, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, que já atua contra os benefícios fiscais para a indústria de bebidas açucaradas e para o agronegócio já há um bom tempo. E eu agradeço muito o trabalho incansável de toda a equipe do IDEC, não só como cidadã que sou, mas também por estar aqui me incentivando a falar mais desse assunto. né? Benefícios, incentivos ou renúncias fiscais significam deixar de pagar pelo menos uma parcela uma porcentagem de imposto. Às vezes por um período, às vezes para sempre, depende. E isenção fiscal é zerar o pagamento de algum imposto específico, pelo menos, beleza? Sabe imposto que eu e você pagamos de mil formas, como IPTU, que a gente paga para a prefeitura, imposto de renda que vai para Brasília, além de outros mil impostos? Então, nós, os não milionários e as pequenas empresas, pagamos muitos impostos, mas o gr os grandes empresários, não. Para introduzir esse assunto aqui, deixa eu contar um caos rápido, tá? Sempre que eu vou para São Paulo, eu tento passar no Armazém do Campo, que é um espaço cultural e uma loja para vender os produtos produzidos pelos assentamentos do Movimento Sem Terra, né? Inclusive, não tem só em São Paulo, tem no Brasil inteiro, em várias capitais. Enfim, da última vez que eu fui, no ano passado, eu queria comprar farinha de milho flocada, aquela de fazer cuscuz, sabe? Mas não tinha. Aí eu falei com a moça da loja e ela explicou que estava em falta porque uma máquina que fazia a moagem do milho tinha quebrado. E os produtores não tinham grana para consertar a máquina. É isso que eu quero que você saiba e que a gente nunca esqueça. Esse é o real cenário dos agricultores do Brasil que plantam sem veneno ou que não são uma mega empresa. Não existe grana para consertar uma máquina. Muitas vezes não tem dinheiro para arrumar combustível para uma caminhonete distribuir os produtos. Do outro lado está o governo brasileiro construindo rodovia do zero para para facilitar o escoamento de soja e milho transgênicos do interior para os portos. E não é só isso. E agora entramos oficialmente neste bloco do podcast. Desde 1997, ano que a minha irmã nasceu, Tia Moisa, o Brasil aprovou um decreto que permite que vários agrotóxicos não paguem IPI, o Imposto dos Produtos Industrializados. Depois passou a ser o ICMS também. Mas aí varia de cada estado. E nem todos os estados são transparentes em mostrar esses dados do que eles abrem mão de arrecadar para ajudar as grandes empresas, sabe? Muitos escondem por conta da boa e velha corrupção, né? É por isso que eles são eleitos, para encher as empresas de benefícios depois, a famosa contrapartida. Ou seja, você ouviu bem, a gente incentiva uma indústria que nos adoece e que mata. Para ter uma noção... A Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, publicou um estudo que concluiu que os gigantes do agro deixam de pagar 10 bilhões de reais por ano só para Brasília, para o governo federal, né? Para o governo do estado de São Paulo, o agro deixou de pagar 1,2 bilhão de reais em 2018. E aí depois dizem o de sempre, né? Que o Brasil não tem dinheiro para combater o coronavírus, para investir em universidade pública, nananana, nananana. E esse é um dos motivos do tomate orgânico custar mais caro que um tomate cheio de agrotóxico, entende? Porque os produtores de orgânicos precisam pagar todos os devidos impostos. Isso que eu nem vou entrar no assunto hoje, porque não tem tempo, para o assunto de quanto que a agrotoxicolândia custa para o SUS, né? Que depois tem que tratar as pessoas que sofrem com intoxicações, por exemplo. Aqui em Santa Catarina, a gente tentou implantar a tributação verde, que foi um projeto para taxar os agrotóxicos de acordo com o grau de toxicidade de cada um. Mas o nosso excelentíssimo governador, Carlos Moisés, do PSL, sofreu uma imensa pressão dos ruralistas e pulou fora do barco. E grande parte da imprensa também apoiou descaradamente os senhores do agro nessa. Boi é agro. Agrotec, agro é pop, agro é Tá na Globo. Uma das coisas que sai muito na imprensa e que o agronegócio faz e fala para confundir a gente, é dizer que o fim dos subsídios, desses, desses benefícios fiscais, né, vai aumentar o preço da comida, ou seja, vai afetar diretamente o consumidor, o que é mentira. Deixa eu explicar melhor. Sem os benefícios fiscais, a única coisa certa é que o lucro das grandes empresas do agro vai diminuir, óbvio. Isso não significa que o preço das coisas vai aumentar. Por exemplo, o preço que um grande produtor de laranja cobra numa unidade de laranja não depende só de quanto custou para produzir, entende? Porque a gente está no mundo capitalista, né? Do lucro acima de tudo e todos. Agora vamos ver se o fim dos benefícios fiscais para os agrotóxicos traria grandes consequências para a agricultura familiar, que a gente sabe que também usa agrotóxicos, né? Nem todo mundo, mas muita gente. De acordo com o Censo Agropecuário do IBGE, as pequenas propriedades, que têm de 2 a 5 hectares, que são a maior, de maior número no Brasil, e que produzem a maior parte dos nossos produtos, que compõem a mesa né, do Brasil, a base alimentar, gastam cerca de 1,6% das suas despesas com agrotóxicos. Ou seja, é muito pouco para chegar a impactar o preço dos alimentos, né? Já as grandes propriedades, com mais de 500 hectares, onde as plantações são focadas na exportação, o gasto com agrotóxico fica em torno de 61,4% das despesas. Você percebe o quanto que é mais significativo e quem que vai ser atingido de fato? Não é o seu feijão, arroz, farinha e couve, entende? A boa notícia é que o Supremo Tribunal Federal, o STF, deve votar ainda nesse ano se a gente vai manter os benefícios fiscais para os agrotóxicos ou não. A votação era para acontecer agora em fevereiro, mas foi adiada por mil pressões e acho que deve voltar agora, depois da pandemia só, né? Vamos ficar de olho. Mas segura aí que tem muito mais. Além dos gigantes do agro, tem muitos outros setores que ganham milhões em benefícios fiscais também. E é só aquela galera que presta um serviço enorme e maravilhoso, como as redes de shoppings, a indústria de carros, mineradoras e as tias dos refrigerantes. Que eu vou cortar agora melhor, tá? <risos> Nos anos 90 o governo federal começou a incentivar que as indústrias se fixassem na Zona Franca de Manaus. E para isso, encheu as indústrias de privilégios, como a isenção de IPI. A Coca foi a primeira entre os refrigerantes né, que começou a se beneficiar disso e passou a produzir todo o xarope que serve de base para o seu refrigerante, vendido no Brasil e em grande parte da América Latina, lá em Manaus. Depois chegou a Antártica e a PepsiCo, que agora fazem parte da Ambev, né? Só um parênteses rápido, não sei se você sabe, mas a Coca, na verdade, ela só fabrica xarope, não o refrigerante em si. Ela revende esse concentrado para as engarrafadoras, que depois diluem em água e em gás, embalam e distribuem. Voltando para o tema dos benefícios fiscais. Para piorar, essas empresas, que também incluem as de chás, energéticos, refrescos e sucos industrializados não só deixam de pagar o IPI, como também recebem créditos no pagamento de outros impostos. E enquanto isso, o nosso suco de uva integral e a cajuína, ambos sem adição de açúcar e produzido pela agricultura familiar, não recebem incentivos. E são essas as bebidas que deveriam estar nas cantinas das escolas, por exemplo, né? Se você acha que está ruim até o momento, você pensa... Hum, o governo que está no poder? um Bolsonaro. Então pode piorar, né? Para variar. A partir do dia 1 de junho, agora nesse mês, no meio da pandemia, o governo federal aumentou os benefícios fiscais para a indústria de refrigerantes e bebidas adoçadas no geral. O antepresidente assinou um decreto no começo do mês que fez valer uma nova alíquota do IPI para concentrados de bebidas, o que vai fazer a gente deixar de arrecadar mais de 200 milhões de reais por ano. Essas coisas de imposto são muito complexas, né? Eu não vou entrar em mega detalhes aqui. O que a gente tem que saber é que quanto maior o valor da alíquota do IPI, maior o crédito tributário das indústrias que compram os concentrados. E, consequentemente, menos dinheiros entram nos cofres públicos, beleza? E não custa lembrar, né? Com cerca de 3 bilhões de reais que as empresas de refrigerante e amigas deixam de pagar impostos todo ano, o que vai aumentar agora, inclusive a gente podia comprar pelo menos 60 mil respiradores para evitar que as pessoas de, morram de covid. E mais, a gente já tem uma porção de evidências científicas que apontam o consumo de refrigerantes e amigos como fator de risco de diabetes tipo 2, hipertensão e outras doenças associadas à piora de quadro ou morte de pessoas que contraem o covid. Por isso, mais de 20 países do mundo fazem o contrário do Brasil eles aumentam os impostos para os refrigerantes e seus amigos. E é isso que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda para a gente prevenir doenças crônicas não transmissíveis associadas ao excesso de consumo de açúcar, né? Várias organizações brasileiras, como o IDEC, como a Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada, do qual eu faço parte, inclusive, divulgaram um manifesto contra esse decreto. E a gente também pode fazer esse assunto bombar nas redes sociais, por meio da hashtag, mais saúde, menos refri. Lembra, a gente achou antes que esse auxílio de 600 reais por mês nunca fosse tornar realidade, né? Mas ele existe e foi fruto da nossa mobilização. Então a gente não pode esquecer do nosso potencial de articulação, apesar de tudo. Aí você pensa, nossa, tá muito leve esse programa, hein, Juliana? Tá assim, ó, muito tranquilão. <risos> Peraí, não acabamos ainda. último bloco, lá vamos nós mergulhar num assunto espinhoso, urgente e que requer bastante coragem, porque mexe com peixes grandes. E eu jamais imaginei que tanta gente, inclusive pessoas que me acompanham e que têm alguma afinidade comigo, se doessem tanto quando o assunto são os transgênicos. E eu trouxe esse tema aqui hoje a pedidos, porque no dia 5 de junho, o podcast Café da Manhã, da Folha de São Paulo, falou sobre os falsos debates científicos e sobre assuntos já superados pela ciência, né? Como a Terra plana. Tudo muito lindo, tudo muito bem. Até o jornalista Carlos Orsi, não sei como é que se fala o nome dele, do Instituto Questão de Ciência, colocou a questão dos transgênicos do lado da Terra plana, que quase me rendeu uma úlcera. Muita gente pediu para eu comentar essa fala dele aqui, então lá vamos nós. Sua avaliação quais que são os
3: falsos debates científicos mais difundidos
1: Olha no mundo atual eu acho que são os dos organismos geneticamente modificados dos transgênicos a segurança dos transgênicos para a saúde humana.
4: Para as pessoas humanas, nós não sabemos ainda é, quais são os malefícios e, portanto, uma medida de precaução que as informações constem ali se o produto é transgênico ou não.
1: Quer dizer, isso é uma questão que na ciência está totalmente superada: esse é um produto geneticamente modificado, é por todas as etapas, teste, aprovação, etc., que a legislação dos países, maioria dos países do mundo, Brasil e Estados Unidos, exige, esses produtos são seguros, não tem muito o, 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 o que discutir. Mas existe essa indústria do medo, né, dos transgênicos que vão dar câncer, vão fazer as pessoas nascerem em ponteirinha ou o que que seja.
0: Olha, eu suspeito que a equipe de comunicação do agronegócio, né, as equipes, faça muito bem o seu trabalho mesmo, porque é uma lavagem cerebral absurda, gente. E muitos profissionais da agronomia, biotecnologia, da biologia ou mesmo da área da saúde levam em conta alguns estudos, mas não levam em conta questões mais abrangentes quando o assunto são os transgênicos. O debate da transgenia não pode se resumir à questão de fazer bem ou não a saúde, vai muito além disso. Óbvio que isso também é importante, né, claro? Mas os impactos sociais, culturais e ambientais das sementes transgênicas também têm que estar no topo da discussão, entendeu? E muita gente, como esse jornalista entrevistado pelo podcast, fala como se sementes transgênicas fosse um consenso já, uma questão superada, algo que fosse seguro, que ninguém tivesse nenhuma dúvida. Não! E eu sempre sou bombardeada, e recebo ameaças bastante intimidadoras quando eu falo desse assunto, porque você sabe, né, que eu não tento ser neutra ou isentona em nenhum momento. Eu, Juliana, sempre deixei escancaradíssima a minha opinião sobre os transgênicos e se engana quem pensa que só as pessoas que estão em laboratórios de pesquisa podem opinar e se mobilizar sobre esse assunto. Quando a gente fala de semente, a gente está falando sobre a nossa história, sobre quem a gente é, sobre comer aquilo que faz sentido em cada região, em cada época do ano. A gente está falando dos alimentos que são símbolos de pertencimento, de identidade, como o milho é para a gente aqui na América Latina, né? Falar de transgênicos é falar de autonomia, de reconhecimento de saberes, dos povos tradicionais, as comunidades indígenas, quilombolas, campesinas, é falar de poder de escolha. Mas vamos por partes, porque é muito complexo, enfim, muita coisa para explicar, né? E para me ajudar nessa empreitada, eu chamei aqui um time maravilhoso de pessoas super competentes e que falam com muita propriedade sobre sementes. Eu vou começar com o Marquito, que é engenheiro agrônomo, mestre em agroecossistemas e vereador pelo PSOL aqui em Floripa. E eu acho muito curioso, que o Marquito é quase uma entidade aqui em Floripa, sabe? Até as pessoas que são super conservadoras, que não votam no PSOL, gostam do Marquito, por conta do trabalho dele com a agroecologia, com compostagem, sabe? Ele vai explicar pra gente o que, que é uma semente transgênica de fato.
5: As sementes tradicionais crioulas são aquelas sementes que foram selecionadas pelos próprios agricultores nos seus cultivos, ano a ano. Eles separando um pouco da qualidade que eles queriam, um, um pouco mais de farinha, um pouco mais doce, um pouco para cozinhar. Ah, esse daqui ficou mais adequado para essa região. Então esses agricultores foram separando com seus cultivos anuais. Né? As sementes híbridas já têm um processo de laboratório do ponto de vista da pesquisa científica que não interfere na base genética direto. Separação também de características de interesse, seja é, características físicas, químicas, ou mesmo é, de porte, características de sabor ou de até resistência a um certo tipo de ambiente, como falta de água ou muita água é diferente dos transgênicos. Então, as transgenias, do qual a gente tem a, a, acompanhado, elas inserem genes de outro organismo para causar um efeito contrário ou a favor de algum interesse. Por exemplo, nós temos as transgenias para sensibilidade ou resistência a um tipo de veneno, o glifosato. Ou nós temos transgenias que utilizam a eliminação de algumas toxinas que dão um efeito contrário às lagartas que querem atacar, né?
0: Outro exemplo também que pode te ajudar a entender o que é uma semente transgênica, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, já existe salmão transgênico. O pessoal pegou, pesquisadores, né? Pegaram o gene da enguia, que é um peixe que cresce muito mais rápido que o salmão, e inseriram no código genético do salmão para ele crescer mais rápido também, entendeu? Aqui no Brasil, a gente tem a soja transgênica, que chegou nos anos 90, no governo FHC. E hoje, a gente tem também o milho, algodão, cana-de-açúcar transgênicos. Ainda tem testes de muitos outros cultivares, como café, alface e feijão carioca. A maior parte... Dessa soja, desse milho, são compradas de empresas multinacionais estrangeiras, como a americana Monsanto, que agora é a Bayer, que é alemã, comprou, né? E ao comprar essas empresas, essas multinacionais, o agricultor precisa pagar uma parte da produção a elas a cada safra, os royalties. Que nem no petróleo, sabe? E você não pode produzir várias vezes com essas sementes. Elas funcionam por uma safra só, ou seja, tem que ficar comprando todo ano, sabe? E a gente também tem sementes transgênicas que o Brasil mesmo produz, né? no caso a Embrapa, como essa versão do feijão carioca, que está em testes ainda. E aí você pode se perguntar, né? o que, que leva um agricultor a escolher uma semente transgênica para plantar? A resposta, meu anjo, está no bloco anterior, né? O governo torna tudo mais fácil e mais lucrativo para quem usa agrotóxicos e planta com transgênicos. E quem elege os governantes que fazem essas leis e esses benefícios são os donos das empresas, do agronegócio, por exemplo, né? É um círculo vicioso. Mas aí, o povo que defende a transgenia vai dizer que não, que é maravilhoso, é moderno, é necessário, que graças a esse processo a gente pode resolver problemas como as pragas, a falta de chuvas, pode tornar a semente mais resistente, mais saudável. Se você é ouvinte fiel desse podcast, já deve ouvir esse tipo de discurso com certa desconfiança, né? <risos>
5: As sementes transgênicas elas sofrem múltiplas críticas, né? Porque primeiro tem a questão dos impactos destes organismos que são incluídos na base genética de uma planta, de não reconhecimento daquela planta, e depois qual é a consequência delas no consumo humano. Também tem a questão da soberania né? nacional e, e, e da soberania dos povos de terem as sementes, porque as sementes são todas de propriedade da empresa produzida, né? E esses dois aspectos eles são, pegam muito. Né? Portanto, é, entender hoje, por exemplo, que uma semente transgênica de feijão, mesmo produzida pela Embrapa, que é uma empresa brasileira, ela também traz consequências do ponto de vista de não garantir o princípio da precaução, que foi o grande debate colocado por, nesta semente especificamente. Né? Nós não temos estudos científicos demonstrando como que é o impacto na saúde humana da alimentação deste feijão ao longo dos anos nos nossos organismos. Tendo em vista que o principal objetivo de uma transgenia, nesse caso, é de produzir toxinas que vão ser tóxicas para os insetos que querem atacar a produção de feijão. Então, esta, esta inclusão genética numa planta para produzir uma toxina ou fazer uma resistência, nós não sabemos a consequência ao longo dos anos no na alimentação humana e nas consequências dos impactos na saúde humana.
0: Outra pessoa maravilhosa, que é uma honra ter aqui no programa comigo também, é a professora Elaine de Azevedo, que é nutricionista, doutora em sociologia política pela UFSC, a minha universidade, e hoje dá aula na Federal do Espírito Santo. Ela também pesquisa as áreas de sociologias da saúde ambiental e da alimentação. Eu conheci a professora Elaine pelos artigos que ela escreve, desmentindo as propagandas e os artigos defensores do agronegócio. Além disso, ela também tem um livro maravilhoso que eu amo chamado Alimentos Orgânicos. Eu pedi para Elaine comentar para gente quais devem ser nossas preocupações com as sementes transgênicas, para além da questão da saúde, né? E se existe um consenso na ciência de que, de fato, os transgênicos são seguros, como o entrevistado lá do podcast do Café da Manhã tinha assegurado antes para gente?
4: Não, os estudos não são conclusivos e nunca foram estudos consensuais. Em 2010, houve um estudo que buscava exatamente verificar essas controvérsias. A primeira entrevista foi realizada com um professor de genética do curso de agronomia da URGS e ele dizia, a insignificância dessas pesquisas, você chegou tarde demais, hoje o transgênico já não gera discussões, já está consolidado. Isso em 2010. A próxima entrevista realizada com um professor de biologia da mesma instituição falava o oposto. A polêmica está aí. O tema é muito importante e nós precisamos avançar na discussão. Ou seja, o que isso mostra? Diferentes áreas da ciência vão perceber o risco de forma diferente. A área da saúde tem uma posição que é diferente da área da biossegurança ou da agronomia. A agroecologia vai pesquisar transgênico de uma maneira completamente diferente do que a agronomia. São várias ciências com diferentes interesses que pesquisam transgênicos. O que acontece é que toda ciência controversa nem sempre é encerrada com mais ciência. As controvérsias não acabam e elas podem apenas ser resolvidas. Entre especialistas, as controvérsias podem terminar quando uma maioria ou quando os mais poderosos na arena política do tema em questão vence os demais e impõe seu ponto de vista sobre o tema em debate. Os cientistas e especialistas que continuam defendendo seu ponto de vista contrário são desconsiderados ou deixam essa arena de negociação, especialmente se não há dinheiro, nem suporte, nem espaço de fala para suas pesquisas. As controvérsias podem também ser mantidas, como também podem ser ignoradas ou simplesmente esquecidas. É o que acontece, me parece, com os transgênicos. Para mim, essa rede coesa de aliados, de grandes empresas de insumos agrícolas e de biotecnologia, colocou os transgênicos numa caixa preta no Brasil. Esse é um país que não teve nenhum pedido de liberação dos transgênicos negado em nenhum momento. E é o segundo maior adepto dessa tecnologia no mundo. Então isso tem uma outra né, uma perspectiva nessa análise. A questão central não é nem se o transgênico veio para ficar, como falou o professor de biologia, e também do jeito que está, não dá. Mas é como conviver com o transgênico, considerar que existe uma disputa que cada vez é mais perdida para o lado do mais forte. Além da questão de saúde, quais devem ser nossas preocupações com as sementes transgênicas? A questão da soberania alimentar, que no caso das sementes implica sementes nas mãos dos agricultores, minimiza muito quando você tem as sementes nas mãos de uma empresa pública nacional, em vez de uma empresa privada multinacional. Mas as sementes continuam fora das mãos do agricultor. E isso ainda é um risco. Mas ainda assim tem um outro grande risco, também conhecido e também controverso, que reside nas questões ambientais de homogeneização da biodiversidade das sementes. Coloca esse agricultor e todos nós né, sob riscos e insegurança alimentar. Porque quando a gente tem uma monocultura e pouca diversidade, ela é muito mais fácil de ser controlada. Então ela é muito mais forte porque ela é mais fácil de ser controlada, e não porque ela produz mais. Então, tudo que é diverso, pensa numa floresta se você controla, pensa num grupo heterogêneo de pessoas, cada um lutando por seus direitos. É muito mais fácil controlar um grande grupo de pessoas homogêneas que se vestem iguais, que são manipuladas para serem iguais. A monotonia é muito mais fácil de controlar. Esse é o nosso drama com as sementes transgênicas. Para além dos efeitos sobre a saúde, que sim, também são controversos e são riscos, a gente vai patinando nisso aí. A gente demorou 50 anos de uso contínuo com o agrotóxico para reconhecer que, que eles têm efeitos maléficos. E mesmo assim ainda continuamos usando, eles são liberados. A questão é bem sensível.
0: Eu também conversei com a Marina Tawil, que é filha de agricultores, advogada, especialista em agroecologia e produção orgânica e mestranda em extensão rural pela Federal de Santa Maria. Ela pesquisa a questão das leis referentes a sementes crioulas. Um dos pontos da minha conversa com a Marina foi a questão dos agricultores familiares e dos povos tradicionais que nos alimentam há milênios. Por que, que eles não são ouvidos nesse debate sobre os transgênicos, por exemplo? Por que, que a gente sempre coloca tudo que vem da grande indústria como superior ou mais válido que um saber de um agricultor que está lá no campo há gerações, cheio de conhecimentos e tecnologias? Vamos ouvir a Marina, então.
2: A grande questão... É todo, toda a problemática da ideológica criada, né? mas na realidade não, na realidade há vários saberes dos agricultores que não são visibilizados, não são fortalecidos, não são incentivados, né? na realidade eles se tornam é, invisíveis aos olhos da nossa sociedade porque não tem interesse que isso seja propagado. Por exemplo, os agricultores eles fazem um melhoramento há milhares de anos. Um agricultor vai e planta é, um milho crioulo do lado do outro e acaba assim surgindo um novo milho a partir daquele cruzamento e ele vê que este milho que surgiu está melhor, porque um é alto e outro é baixo e de repente saiu um, um médio, veio um médio, entendeu? Então, assim, esse é o melhoramento que o agricultor faz ali na propriedade e a partir daquele momento ele começa a plantar aquele milho, porque traz todos os benefícios ali inseridos e daquele milho ele faz uma comida e aquela comida é mais saborosa. Então tem todo esse trabalho. E, e isso não é visto e isso não é valorizado, porque isso não é registrado, porque isso não vai entrar nessa lógica de mercado de estar gerando lucro então isto não é valorizado é infelizmente na verdade né porque as sementes assim traduzem a identidade elas têm memórias tem toda uma vida né toda uma toda um, uma tradição que o agricultor tem em relação a essa semente não é só simplesmente uma mercadoria que vem de fora alguém que vende no sentido dele ó tá aí ó compra na próxima safra a gente conversa, compra novamente, sabe? Né? E sem falar que você ficar pensando nessa lógica de vir aqui compra, vem aqui e compra, você tira muito o poder do agricultor de ir lá e decidir é, de que forma que ele vai trabalhar. É como se esvaziasse o poder de decisão do agricultor. Lógico que a gente tem que valorizar que há grandes avanços, né? quando você fala em tecnologia, há grandes avanços de tecnologias sustentáveis, como, por exemplo, o controle biológico. Tem um pessoal trabalhando com várias técnicas sustentáveis que são, assim, são ótimas. Você não pode colocar toda essa tecnologia no mesmo, é, no mesmo limbo, vamos dizer, né? no sentido de, Ai, não, é só o agricultor que tem que desenvolver. Não, é todo mundo. Mas que eu falo no sentido de valorizar o que os agricultores fazem também, todos esses saberes.
0: E agora, finalmente, vamos ouvir quem está com a mão inchada, né? Eu convidei dois agricultores familiares que passaram pela transição da agricultura convencional para a agroecológica, onde só entram as sementes crioulas, né? Eu vou começar com o Pedro Custódio da Silva, da cidade de Bom Jardim, no estado de Pernambuco. Ele herdou a terra dos avós e planta hortaliças e frutas em dois hectares, junto com a mulher e os dois filhos, para vender os alimentos na Feira das Graças, em Recife. Mas por conta da pandemia, ele está com dificuldade de escoar esses produtos. O pai do Pedro plantava com agrotóxicos, mas já começou a passar por uma transição agroecológica. Eu conversei com ele sobre o banco de sementes, que ele faz parte junto com outros agricultores da região.
1: A experiência de ter um banco de sementes veio... Porque o, o, os agricultores aqui, eles estavam perdendo as origens da semente crioula. E esse banco de semente veio para que a gente, a, é, a comunidade aqui, pudesse resgatar essa semente para ela não se acabar. E assim, foi tá, de um grupo de, de agricultores, foi 20, 20 associados e tá, ele está indo devagar porque alguns agricultores... Logo no início, fica animado, mas depois desiste. Mas temos no banco algumas variedades já de semente. No início foi muito difícil, porque teve algumas sementes que a gente já não tinha mais. Mas a gente conseguiu comprar. Outras, alguns agricultores do mesmo para o banco. E assim, a gente, a cada dois meses, a gente se reúne para debater sobre semente crioula sobre o funcionamento da, é, do banco e também quando é no, no tempo do plantio. Os agricultores pegam a semente para plantar e se ele pegar um quilo de, de semente, ele vai plantar e quando ele produzir e colher a semente, ele vai devolver dois quilos, que é uma forma de o banco ir crescendo.
0: Ou seja, né? Como o Pedro explicou, os agricultores não só mantêm a sua cultura viva por meio do banco de sementes, como eles não precisam gastar dinheiro comprando semente, entende?
1: Se nós agricultores não preservarmos semente, que é uma semente ela é adequada para essa região mesmo. Então, se uma semente que vem de fora, é, a gente planta, mas nunca é uma uma semente Daquela que os nossos, meus avós, meu pai, vem plantando, outros agricultores mais, mais antigos. Então assim, teve muito agricultor que já perdeu, por exemplo, o milho, que aqui sempre tinha várias variedades de milho. Hoje talvez só tem duas variedades, que é o milho, do, a gente fala o milho da tambeira fina. Então é uma forma de guardar essa semente. De cada vez mais, tendo essas variedades de semente, não deixar ela se acabar, porque se a gente for deixar essa semente, a semente se acabar, então a gente vai ficar cativo aí comprar a semente no mercado. Aqueles milho de 51 que é o milho, a gente sabe que é o milho transgênico, e é um milho que a gente, é, muito agricultor gosta dele porque dá uma espiga grande. Para o comércio, acha que é é bom, mas só que para a saúde esse nosso é um milho excelente e também é um milho que você pode guardar a semente, quando plantar ele, ele vai nascer do mesmo jeito, vai dar uma espiga boa, no caso da fava também, o feijão, porque esse, esse milho que é comprado, esse 1051, o agricultor ele planta uma vez, mas... Se ele guardar daquela semente para plantar, quando vai plantar outra vez já não presta. O milho só dá tambeira, não dá não dá caroço. Então é uma forma que os o, o grandes empresários faz, que é para o agricultor ficar cativo para comprar, porque é, do preço que for, pode ser 50 reais o quilo que o agricultor vai ter que comprar, porque ele, ele não tem. Então se a gente guarda a nossa semente, então já não precisa de comprar. Depois que eu comecei a plantar essa sementes, a produção melhorou, né? Como eu trabalho com o sistema agroflorestal, é uma semente que, que ela é mais resistente às pragas, então eu achei muito, muito boa. A gente já, meu, meu pai já sempre tinha algumas sementes, só que não tinha é, muita variedade, mas a gente sempre teve a semente guardada E agora, com o banco, aí melhorou mais. E assim, tem aqui agricultor, Bem próximo, né? que ainda compra dessa semente, desse milho 1051 para plantar, porque ele só visa o comércio. Ele ainda não descobriu o que, é, o que vem a ser uma semente de verdade, uma semente crioula, que é uma semente que traz saúde para todos nós agricultores e para quem consome ele. Então, ele, esse agricultor que compra essa semente ainda de planta, é que só pensa no bolso mas não na saúde das pessoas.
0: Agora vamos para o sul da Bahia, a Solange, que junto com outras 55 famílias também recusou o uso de sementes transgênicas.
3: Meu nome é Solange Brito, faço parte do MST, é, também faço parte da Teia dos Povos, moro no assentamento Terra Vista há mais de 20 anos, e estamos aqui há mais de há 13 anos trabalhando com as sementes crioulas. Nós iniciamos com milho, hoje temos arroz, feijão de corda, milho-alho e outras variedades que nós estamos é, desenvolvendo aqui também. Nós estamos trabalhando com as plantas alimentares não convencionais, tra trabalhamos também com frutíferas, que envolvem cupuaçu, jaca, cacau orgânico, açaí, jussara, banana, abacate e outras frutas e árvores nativas, enfim. É, nessa questão das plantas alimentícias não convencionais, nós recentemente fizemos uma pesquisa e aí nós temos uma variedade muito grande aqui de panques, dentre elas o iame, a taioba e outras variedades. Nós aqui no assentamento, é, nós envolvemos um trabalho aqui em conjunto, né? aqui no assentamento tem 55 famílias, as pessoas específicas que trabalham com essa variedade de sementes crioulas são pessoas que têm uma trajetória uma trajetória aqui dentro do assentamento, histórica aqui dentro do assentamento. Então, em 2000, nós iniciamos uma, um trabalho, um grande trabalho aqui, de que nós costumamos chamar de transição agroecológica. A partir é, daí, nós passamos a entender o papel e a importância das sementes criolas e da biodiversidade, é, no intuito de enfrentar o projeto do agronegócio. Esse trabalho que nós vem desenvolvendo vem sendo realizado pelo MST e pela teia dos povos a nível de Brasil. As sementes criosas têm é, importância para a continuidade da vida né? e para a cultura dos povos originários e também para o povo que veio da África. A questão das sementes convencional e transgênica foi uma construção das empresas multinacionais né? para controlar as sementes, a vida e os alimentos. Ou seja, controlando o
0: paladar e transformando tudo em mercadoria para gerar lucro. Eu sei que esse assunto rende muito, porque a gente é apenas um podcast, né? não uma tese de doutorado. Então, para fechar, vamos desconstruir essa falácia do agronegócio de que não dá para alimentar a humanidade com uma agricultura sem veneno e só com sementes criolas. Vamos lá.
5: É sim possível, porém a gente vai precisar de uma grande transição é, do ponto de vista do modelo de produção agrícola e das cadeias agroalimentares. Não é apenas mudando a produção de sementes ou a disponibilidade de sementes, mas sim é um dos elementos para toda a mudança... É, sistêmica que deveremos e precisamos fazer das cadeias agroalimentares e da produção de alimentos. Agora, é importante a gente entender que mesmo as sementes crioulas, elas são fruto e resultado dessa, é, dessa grande experiência humana que é de experimentar mesmo a sua relação com o ambiente natural. Né? Então, a domesticação das plantas é resultado disso, a separação e a seleção de plantas para alguns interesses, que é resultado também das sementes crioulas, são essas experiências. Né? A relação da produção de mudas, de experiências como alporquia, como é, enxerto e assim por diante, é resultado dessas experiências. A Amazônia é fruto dessa experiência humana de domesticação e de relação com o ambiente. Né? Então, é possível. Agora, é, não vai ser possível no modelo capitalista, onde tudo vira mercadoria. Né? Só será possível dentro de um outro modelo agroalimentar, baseado no ecossocialismo, onde a alimentação e o alimento e a produção de alimentos é um direito. É, onde a gente possa é, vivenciar essas experiências da relação da domesticação de plantas da relação com o ambiente e de uma experiência saudável do ponto de vista da produção de alimentos a partir também daquilo que a gente gosta tem interesse é apto para aquelas regiões aqueles aqueles biomas e ecossistemas né então para isso a gente precisa de uma grande transição tanto do ponto de vista da sociedade mas do ponto de vista é, da produção de alimentos
4: esses sistemas agroalimentares sustentáveis, eles podem alimentar o mundo e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente, promover saúde com alimentos mais nutritivos e sem venenos. Só eles podem fazer isso. Então a gente só vai poder ter realmente saúde no contexto mais amplo com esse tipo de sistema que implica também sementes crioulas. Né? A agricultura orgânica pode produzir comida para toda a população mundial se as pessoas assumirem dietas baseadas em plantas com menor consumo de carne. Isso é resultado de um estudo bem conhecido da Universidade de Washington. Isso significa duas coisas. Que essa agricultura orgânica pode suprir a demanda por comida de origem vegetal, que é bem próxima da agricultura convencional, mas o sistema animal, né, pecuária, avicultura não conseguem ter a mesma produ produtividade que a convencional, porque eles demandam espaço, grandes aglomerações de animais, que não é o objetivo da agricultura, é, das agriculturas e da pecuária e dos sistemas animais de produção sustentável. A proposta da produtividade vegetal da agricultura orgânica ela é somente 10 a 20% menor que a convencional. Né? E se for uma espécie é, nativa, pode ser até maior. Então, é possível ter esse alimento se a gente mudar o estilo das dietas e passar a ser uh, vegetariano ou baseado em plantas. E o um outro âmbito implica vontade política. Se tiver vontade política para liberar pelo menos 50% de subsídio, que hoje é destinado, em maioria, como eu falei, para o pro agronegócio e para os transgênicos para promover esse tipo de mudança em direção a sistemas sustentáveis, que inclui apoio a banco de sementes Crioulas, subsídio à agricultura familiar, agricultura de subsistência, né, que são os atores que mantêm essas sementes, tem várias maneiras de fazer isso. Né? E isso nós vamos precisar de um podcast inteiro para falar, mas, assim, é... Basta um Estado estar tá comprometido com isso. Isso implica em discutir o sistema capitalista, que está por trás do interesse de todos os Estados que colocam uh, o neoliberalismo, que colocam um o lucro acima da saúde coletiva, da saúde pública. O fato é que é possível produzir comida em sistemas agroalimentares sustentáveis e para todo mundo, se a gente mudar também a concepção do comer.
0: É isso. Apesar de tudo, a gente não tá sozinha nessa. Esse episódio também serviu pra gente ver como que tem uma galera nas universidades, na política, nas ruas e no campo em defesa de uma alimentação saudável, justa e que valoriza e preserva a nossa cultura. Salve o milho, chega de transgênicos e muito obrigada a Marquito, Elaine, Marina, Pedro e Solange pelas palavras e pela luta, viu? No céu desse olhar cor de anil No verde esperança sem fogo
2: Bandeira que o povo assumiu No verde esperança sem fogo Bandeira que o povo assumiu Amarelo só os campos floridos As faces agora rosadas Se o branco da paz se radia vitória das mãos calejadas, se o branco da paz se radiar,
0: vitória das mãos calejadas,
3: esse é o nosso
0: país, por hoje é só, já tem 40 mil horas esse programa, né, te agradeço muito por estar aqui comigo nesse podcast que mistura ironia, jornalismo e ativismo, o resto, você já sabe, né, me ajuda a divulgar o programa, apoia a gente no Catarse, para participar de sorteios de brindes também e receber as colheradas do mês, que é a minha newsletter. E me encontro aqui de novo daqui a 15 dias, tá? Para comentários, sugestões, é só escrever pra jornaldoveneno@gmail.com. Quem edita esse podcast é o Lúcio Carlos, a arte do programa é do Vitor Uemura e as músicas são do grande artista Gu. Um beijo, vamos comer muito milho e sem desanimar, hein? Música